0: Herzlich willkommen bei Grüne Welle, dem Podcast, in dem Klimaschutz immer Vorfahrt hat. Wir nehmen euch mit auf die Reise in eine klimafreundliche Zukunft, sprechen mit Experten und geben euch Tipps, wie ihr in eurem Alltag selbst CO2 sparen könnt. Durch die heutige Folge begleitet euch anne christine Schwenke.
1: Hallo und moin. Herzlich willkommen beim Podcast Grüne Welle. Wir sind wieder da und hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gerutscht seid. Wir starten 2021 auf jeden Fall mit einem ganz spannenden Thema, wie ich finde. Wir reden heute nämlich über das intelligente Zuhause. Ist ein Smartphone nur Spaß und Spielerei oder kann man tatsächlich etwas fürs Klima tun? Das wollen wir heute herausfinden und wir geben euch natürlich wie immer ein paar ganz konkrete Tipps. Ja, und was in einem schlauen Haus auf gar keinen Fall fehlen darf, das erzählen uns jetzt unsere Podcast-Kinder. Und dann fragen wir natürlich auch nochmal beim Chef nach, wie es da eigentlich zu Hause aussieht. Viel Spaß!
0: Ich glaube,
2: ein schlaues Haus ist, wenn der Kühlschrank sagt, die Sachen sind alle und wenn die Waschmaschine sagt, die Klamotten sind fertig. Also wenn ich das hätte, würde ich mit
0: einer Alexa sagen, ob sie das Licht an- oder ausmachen soll oder welche Farbe sie vom Licht anmachen soll und ähm, zum Beispiel die Fenster zumachen, also die Rolle runter und Musik anmachen, die ich hören möchte.
1: Und ja, das war's eigentlich.
2: Ein intelligentes Haus ist. Es kann allein Licht einschalten. Es gibt viele Fernseher und Süßigkeiten. In einem schlauen Haus lebt eine Alexa, die man Befehle geben kann. Die zum Beispiel kann sie Lampen oder Jalousien runtermachen oder hoch. Und was sagt der
0: Chef? Hallo, mein Name ist Arne Sextro und ich leite den Smart Home-Bereich bei IWE. Bei mir zu Hause gibt es einige smarte Dinge. Zum Beispiel im Wohnzimmer die Lichter, die bei Sonnenuntergang angehen und später automatisch wieder ausgeschaltet werden. Luftfeuchtigkeits- und Wassermelder und auch die smarte Heizung, die ausgeht, wenn das Fenster geöffnet wird und wieder angeht, wenn das Fenster wieder zu ist. So wird keine Energie verschwendet und wird draußen mitgeheizt. Für mich ist Smart Home keine technische Spielerei, sondern kann einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wenn intelligent gesteuert wird und nur dort Energie verbraucht wird, wo man sie auch wirklich benötigt.
1: Ja, bei mir ist jetzt meine Kollegin Bettina Breitenbach aus dem EWE Produktmanagement und sie kümmert sich Tag ein, Tag aus nur um smarte Ideen für ein intelligentes Zuhause. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Du sitzt jetzt auch gerade im Homeoffice. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es bei dir super spacig? Also ein Roboter reicht dir gerade dein Kaffee und nebenbei fahren die Rollen hoch und runter und deine Heizung ist so intelligent, dass sie auf eine leichte Gänsehaut reagiert? Oder wie sieht es bei dir aus? <lacht> ähm, nicht, nicht ganz so spacig,
3: ähm, aber es sieht tatsächlich relativ smart aus bei mir. Ähm, ich habe... Äh, mein ganzes Büro ist schon smart eingerichtet, also ich habe hier mehrere äh, Lichter stehen, ähm, die dann äh, per Sprachsteuerung angehen, ähm, sobald ich natürlich zu Hause bin. Ähm, Alexa äh, schlummert hier auch irgendwo rum, Siri ist auch da, also ähm, es ist, glaube ich, schon ein bisschen smarter hier eingerichtet, ja. Sehr gut, und die machen auch alle, was du willst, oder? Äh, natürlich. Weil ich dich manchmal auch in den Wahnsinn. Nein, nein. ich habe hab die ganz gut unter Kontrolle. Sehr gut.
1: Gut, dann steigen wir doch mal ein. Es gibt ja total viele intelligente Lösungen fürs Haus. Also es gibt Spielereien, dann gibt es total wichtige Hilfsfunktionen, Automatisierung aller Art. Mhm. Irgendwie ist ja jeder auf ihre Art spannend, aber wir wollen heute mal auf das Thema Klimaschutz ein bisschen genauer gucken. Welche Rolle spielen denn Smart Home Elemente in diesem Zusammenhang? Die
3: spielen tatsächlich eine relativ große Rolle. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, dass man das möchte. Also ähm, wenn man selber so einen bewussten äh, Umgang damit an den Tag legt, äh, dann können smarte Geräte echt gut äh, dabei unterstützen.
1: Was gibt es denn so für konkrete Komponenten, an die man da denken kann?
3: Ja, ähm, also wenn ich an den Klimaschutz denke, äh, in Kombi mit Smart Home, ähm, dann ist es immer gleich äh, Heizen für mich. Ähm, es ist auch tatsächlich äh, so, dass wir zwei Drittel äh, unseres Energieverbrauchs fürs Heizen, also für die Raumwärme äh, benötigen oder verschwenden. Und ähm, da kann man bestens mit einem Heizkörperthermostat zum Beispiel einsteigen äh, in Kombination mit einem Raumthermostat. Dann kann man natürlich auch in Richtung Beleuchtung über Zwischenstecker oder intelligente Glühbirnen etwas starten. Ähm, dann sicherlich auch äh, Netflix. Also der äh, Fernseher ist ja dauerhaft Standby, schätze ich mal bei den meisten, dass man da den Fernseher auch wirklich ausschaltet, ähm, über Nacht zum Beispiel oder wenn man nicht zu Hause ist. Also da gibt es viele kleine Gimmicks und ähm,
1: die sind schon relativ hilfreich am Tag. Das klingt auch so, als ob die jetzt nicht so super kompliziert sind. Also unter einem Thermostat an der Heizung kann ich mir was vorstellen, der dann wahrscheinlich einfach hoch und runter regelt, je nachdem, wie die Außentemperatur ist oder ob ich gerade da bin, richtig? Genau,
3: richtig. Und ähm, du kannst es total äh, cool einstellen. Also du kannst es über Anwesenheit äh, simulieren. Also wenn du beispielsweise auf der Arbeit bist, ähm, das funktioniert dann über äh, die GPS-Daten, also das nennt man auch Geofencing, ähm, fährt die Heizung automatisch runter. Das stellst du natürlich vorher ein. Du ähm, kannst das Ganze auch zeitbasiert machen. Ähm, beispielsweise weißt du, dass du um die und die Uhrzeit immer ins Bett gehst und äh, über Nacht brauchst du dann ja auch nicht so eine äh, extreme Wärme. Mhm. Also da reichen ja auch 17 Grad im Schlafzimmer. Also oder auch beispielsweise über eine zweite Komponente für Fensterkontakt, sobald man irgendwie lüftet, dass nach einer gewissen Zeit die Heizung auch runterfährt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Und was kann zum Beispiel eine intelligente Glühbirne, was, was macht die für den Klimaschutz? Also man kennt das vielleicht irgendwie von Kindern, man ist irgendwie im Keller gewesen, hat das Licht angelassen und verlässt dann später das Haus und da weiß man, okay, sobald man das Haus verlassen hat, dann kann das Licht auch automatisch ausgeschaltet werden, also so ein ganz plakatives Beispiel.
1: Und für diese ganzen Einbaumaßnahmen brauche ich jetzt, glaube ich, kein Profi oder kann ich, also eine Glühbirne, glaube ich, kann ich selbst ein- und ausdrehen, so ein Thermostat an der Heizung, das brauche ich da jemanden, der mir das einrichtet oder oder auch die die App, Verwaltung dahinter oder kriege ich das in der Regel selbst ganz gut hin? Also die smarten Geräte sind eigentlich so, dass man das jederzeit
3: selber machen kann. Ich würde bei bestimmten Geräten, kann man sich vielleicht nochmal mit dem Vermieter kurz austauschen, ob das grundsätzlich in Ordnung ist. Wenn man ein gutes Verhältnis hat, dann spricht da glaube ich auch nichts gegen. Also da freut sich der Vermieter ja auch. Also so ein Heizkörperthermostat das ganz einfach eigenständig abzudrehen, abdrehbar. Das geht ganz gut. Ähm, Türfensterkontakte kann man entweder anschrauben oder auch ganz einfach ankleben. Also die lassen sich dann auch einfach wieder entfernen. Ähm, und Glühbirne, genau wie du richtig gesagt hast, die kann man ganz einfach abdrehen. Ähm, bei Unterputzkomponenten, also das sind so kleine Würfel, die man in eine Steckdose äh, reinlegt, ähm, würde ich tatsächlich einen Elektriker empfehlen. Mhm. Ähm, das empfehlen wir auch auf unserer Website in unserem Webshop, ähm, weil man da tatsächlich am Stromkreis arbeitet. Äh, und das würde ich einem äh, Laien einfach mal, ja,
0: Lieber, nee, nicht.
1: lieber nicht. Dieser kleine Würfel, wenn sie dann erstmal, wenn er dann erstmal perfekt eingebaut ist. Der kann äh, unterschiedliches. Also, es, wir haben, also bei uns im Portfolio haben wir drei Würfel,
3: ähm, einmal einen ganz normalen Schalter, also damit machst du dann sozusagen deinen Lichtschalter intelligent. Dann brauchst du nicht diese Glühbirne, sondern hast einfach deinen Lichtschalter, ähm, der da smart gesteuert werden mhm. kann. Da kannst du auch alle normalen Funktionen, also das äh, Geofencing, was ich vorhin angesprochen habe, nutzen. Ähm, Zeitautomation oder auch manuell und ähm, dann gibt es auch die Dimmfunktion es gibt ja auch ähm, Glühbirnen, die dimmbar sind ähm, dann baust du sozusagen diesen Dim-Würfel ein ähm, und kannst das Licht dann ganz einfach äh, dimmen mhm. und ähm, dann gibt es einen dritten Würfel das, der ist für die Rolladensteuerung. also ähm, da kannst du dann, natürlich brauchst du einen Motor für deine Rollläden mhm. Und dann kannst du auch die Rollläden smart steuern. Und das ist übrigens auch ganz interessant für den Klimaschutz, weil du da beispielsweise über Nacht, indem du die Rollläden runterfährst, auch ein bisschen Energie sparen
1: kannst. Also da geht die Wärme dann sozusagen nicht verloren. Also ein, ein super Würfel, ganz ganz unsichtbar verbaut sozusagen. Habt ihr denn Zahlen, wann sich das rechnet? Also ich muss jetzt erstmal in den Laden gehen und mich oder online bestellen, wie auch immer, und muss mich für diese ganzen Komponenten entscheiden. Wie, wie hoch ist denn jetzt das? Einsparpotenzial tatsächlich, also was, was bringt es denn? Mhm. Ähm, das hängt immer ganz stark äh,
3: von, der, von der Art des Hauses ab. Ähm, also bei Altbau kann ich mir vorstellen, dass man da schon ein bisschen mehr investieren muss und dass die Amortisation da schon ein bisschen länger dauern könnte. Mhm. Ähm, wohingegen bei Neubauten, ähm, da ja schon vieles äh, von vornherein ähm, äh, entsprechend verbaut ist, dass, das, äh, dass man da nicht zu viel Energie verliert, ähm, um irgendwie so möglichst gering investive Energiesparmaßnahmen einzuleiten, ähm, sagen wir immer so ungefähr fünf Euro pro Quadratmeter, das rentiert sich dann am Ende und lässt sich auch schneller
1: amortisieren. Ja gut, das, das ist ja ein vielleicht überschaubarer Betrag, mit dem man erstmal ganz gut rechnen kann, was man machen kann. Genau. Ähm, jetzt hast du eben schon über Vermieter- und Altbauwohnungen gesprochen. Ähm, das heißt also auch in Wohnungen, also ich muss nicht immer Eigenheimbesitzer sein, wo ich, wo ich dann wirklich hier Wände aufschrauben kann und <lacht> irgendwas einbauen kann. Das geht also auch tatsächlich in Wohnungen, wo ich vielleicht nach zwei, drei Jahren wieder raus muss. Und dann nehme ich meine Komponenten einfach genau. mit.
3: Genau, absolut. Also ich, wir leben auch in einer ähm, Mietwohnung, ähm, mein Mann, meine Katze und ich. Und äh, da haben wir auch schon relativ viele smarte Geräte verbaut. Ähm, ich muss gestehen, bei den Unterputzkomponenten ähm, habe ich mich noch nicht so ganz dran getraut. Also äh, da habe ich die Vermieterin noch nicht angehauen. Ähm, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das auch mal äh, einbauen lasse.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen so in die Zukunft also es gibt ja jetzt schon einige Komponenten, wir haben über einige schon gesprochen. Was siehst du denn so für Trends, was sich noch abzeichnet, was noch kommen wird in den nächsten Jahren? Das Potenzial ist ja wahrscheinlich noch nicht erschöpft, was den Klimaschutz und intelligentes Wohnen angeht.
3: Nee, ja, auf gar keinen Fall. Also es gibt äh, echt witzige Gadgets inzwischen. Also wenn man jetzt mal nur auf die Hardware äh, schaut, also ähm, Türschlösser beispielsweise oder auch intelligente Duschen, was in äh, Japan ja schon seit äh, glaube ich sogar fast Jahrzehnten äh, Standard Was ist. ist. Eine
1: intelligente ähm, also <lacht> Was genau machst du, wenn ich das <lacht> sehe?
3: <lacht> also es, es gibt Unterschiedliches. Du kannst es entweder direkt am, am Wasserhahn, ähm, so zu, also an der Batterie intelligent ähm, steuern, ähm, dass du die angemessene Temperatur direkt ähm, hast, sobald es angeht. Ähm, oder auch äh, über äh, den Duschkopf, also es gibt auch intelligente Duschköpfe. Also ähm, ich sag mal, der Kreativität ist da keine Grenzen mhm. gesetzt. Ähm, wohingegen wir aber den Trend, also mit Hardware ist echt viel viel also passiert, echt mhm. viel. Ähm, was aber ein eindeutiger Trend ist, ist, dass die smarten Geräte immer intelligenter werden. Also ähm, die sehen oder beobachten das ähm, Verhalten der einzelnen äh, Nutzer ähm, und versuchen dann darauf basierend ähm, äh, Vorschläge zu geben. So hey, wir sehen irgendwie, du bist regelmäßig in der Uhrzeit auf der Arbeit, ähm, können wir irgendwie dauerhaft davon ausgehen, dass wir das Licht und die die Heizkörper irgendwie runterfahren können. Ähm, also sowas zeichnet sich inzwischen ganz deutlich mhm. ab. Äh, man merkt das ja auch mit den ähm, Sprachassistenten, also die reagieren ja mit der Zeit auch immer intelligenter.
1: Also je mehr Daten da reinkommen, desto intelligenter werden sie mit der Zeit. Ja. Daten ist natürlich auch ein gutes Stichwort, gerade auch bei der Dusche, finde ich. Wie sieht es denn mit dem Datenschutz aus, dass ich nicht jetzt die Gefahr haben muss, dass irgendjemand in ja Japan mir beim Duschen zugucken kann? Genau. <lacht> Ähm, also, ähm, da gibt es
3: verschiedene Sichtweisen drauf. Äh, wir bei EWE versuchen natürlich immer ähm, unsere eigenen oder haben unsere eigenen internen äh, äh Server, ähm, also sehen auch zu, dass die Daten bei uns sozusagen gespeichert sind und ähm, dass die Daten des Nutzers auch beim Nutzer sind. Mhm. Also ähm, wir sehen sozusagen nur die Daten, die für uns relevant sind, um äh, am Ende sagen zu können, okay, die Hardware ist soweit in Ordnung, also eher so, wie fehleranfällig sind die eigentlich, aber wir können jetzt nicht so sehen, ähm, wie häufig der Kunde jetzt beispielsweise sein Licht an- und ausschaltet. Also das ähm, ist dann auch dem, also gehört dem Kunden sozusagen und äh, da schauen wir auch nicht rein. Wie es bei anderen ähm, Anbietern aussieht, äh, kann ich jetzt nicht ja. sagen, ähm, vor allem bei Amazon, also bei Alexa, ähm, da würde ich immer empfehlen, einmal ähm, die äh, besonderen Bedingungen beziehungsweise ähm, den Umgang,
1: also die Datenschutzhinweise einfach mal durchzulesen. Ja. Und wahrscheinlich okay. hat auch jeder ja ein bisschen anderen Blick auf seine Daten, wo er sagt, das ist für mich noch okay und ähm, das geht für mich schon viel zu weit. Also kann ja jeder dann für sich genau. auch abwägen. Super. Vielen Dank für diesen Einblick. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Wenn ich jetzt denke, ach, ja, ich ähm, weiß ich nicht, jetzt im neuen Jahr kann ich mir doch dieses Thema nochmal genauer zu Gemüte führen. Was wäre denn so deine Lieblingskomponente zum Einstieg? Womit ähm, kann ich mich dem Klimaschutz ganz gut nähern als allererstes?
3: Also in Richtung Klimaschutz würde ich äh, tatsächlich die Heizkörperthermostate empfehlen. Ähm, die sind einfach einzubinden und äh, relativ schnell auch in Automation einsetzbar. Für den Komfort und ein bisschen Klimaschutz äh, die Zwischenstecker Also da kann man auch jetzt zu dieser Jahreszeit gerade auch schön die äh, Lichterketten automatisch an- und ausschalten und ähm, gibt einfach ein echt schönes Gefühl daheim. Ja,
1: super. Das sind doch zwei ganz konkrete Tipps. Die kann man doch ganz schnell umsetzen und die belasten den Geldbeutel im ersten Schritt ja auch nicht so wirklich. Denn sie sollen ja am Schluss auch sparen. Vielen Dank, Bettina, für deine ganzen Einblicke. Ganz vielen Dank von meiner Seite. So, und jetzt schalten wir einmal direkt zu meiner Kollegin Mareike. Sie rechnet wieder ganz genau mit, was wir mit dem Einsatz von smarten Gadgets Kilogramm genau einsparen können.
2: Ja, genau, anne christine ich habe hier schon meinen Taschenrechner liegen bzw. meine Kolio-App parat. Aber erstmal zum Stand unseres Klimakontos. Wir sind jetzt bei knapp 300 Kilogramm. Ich durfte ja nach der letzten Folge Secondhand-Klamotten shoppen. Ich hatte mir ja vorgenommen, mir zwei warme Pullover als Secondhand-Artikel zuzulegen und wegen des Lockdowns habe ich da mal online geschaut und da muss ich sagen, es gibt schon echt viele gute Online-Shops, die Secondhand-Mode anbieten und das schont natürlich das Klima und den Geldbeutel, vor allem wenn diese dann auch noch CO2-neutral versendet werden. Das lauwarme Duschen, das ich mir ja auch noch vorgenommen hatte, das habe ich auch so durchgezogen, Funktioniert am besten nach dem Sport oder wenn einem eher etwas warm ist, sonst ist es ehrlich gesagt so lala, aber es ist auch einfach eine gute Erfahrung, dass es auch mit ein paar Grad weniger unter der Dusche geht und ja, so konnten wir jetzt ganz knapp an die 300 Kilo Einsparung insgesamt kommen. Gut, wir haben ja aber noch stolze 200 Kilo CO2 vor uns, die wir bis Anfang April einsparen wollen. Daher schaue ich jetzt mal, wie ich mein Haus aufschlauen kann. Bettina hat ja schon einige Tipps gegeben. Die intelligenten Heizkörperthermostate zum Beispiel. Das kann ich auch hier bei Codio eingeben. Bei einer Fläche von 30 Quadratmetern ungefähr, also unser Wohnzimmer zum Beispiel, das würde ich mit intelligenten Thermostaten ausstatten und da kann ich dann auf vier Monate gerechnet 30 Kilo CO2 einsparen. So, dann sind die Zwischenstecker auch noch eine tolle Sache. Zum Beispiel auf einem Schlag mit Sprachbefehl mehrere Lampen, den Fernseher oder die Kaffeemaschine ausstellen. Das ist Dadurch klimafreundlich, dass ich viel häufiger alles direkt ausmache. Und dazu kommt noch, dass durch den Zwischenstecker die Geräte auch ganz ausgehen und nicht im Standby-Modus bleiben. Codio zeigt mir, wenn ich auf vier Monate gerechnet mehr als fünf Geräte täglich richtig ausschalte, kann ich ungefähr drei Kilo CO2 sparen. Ja, jeder kleine Schritt zählt und daher nehme ich auch diesen Vorsatz gerne an. Und wenn dann schon der Zwischenstecker hilft, dass die Lampen oder andere Geräte nicht unnötig lange an sind, macht es auch Sinn, einen Lampentausch anzugehen. Das schlägt Codium mir nämlich auch vor. Und da würde ich mal versuchen, fünf Glühlampen gegen energiesparende LED-Lampen auszutauschen. Mal gucken, ob ich überhaupt noch irgendwo fünf alte Glühlampen habe. Aber das wird sich zeigen. Und da könnte ich dann für die verbleibenden vier Monate wieder gerechnet ca. 37 Kilogramm CO2 einsparen. Wenn das dann alles mit den Vorsätzen so klappt, könnten wir ca. 70 Kilogramm CO2 einsparen. Das ist schon eine Menge. Ja, mal sehen, wie das läuft. Ich freue mich darauf, das Haus hier ein bisschen smarter und klimafreundlicher zu machen und bin gespannt, mit welchen Ideen ihr euer Haus aufschlaut.
1: Ja, das ist doch ein ganz stattliches Einsparungspotenzial. Wir nähern uns immer schneller unserem Challenge-Ziel. Also, Mareike, jetzt nicht schlapp machen, durchziehen. Ja, und nächste Folge gucken wir dann wieder auf unser Konto. Und dann geht es auch um das Thema Smartphone. Was das mit dem Klimaschutz zu tun haben könnte, da wird dann hoffentlich meine Kollegin Janina Licht ins Dunkel bringen können. Und mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Bleibt gesund, tut was fürs Klima und jetzt natürlich nicht ausschalten, denn
0: Katja hat noch Extra-Tipps für euch. Viel Spaß! Danke, Anne-Christine. Heute geht es im Extra-Tipp um das Thema Do-It-Yourself oder auch reparieren statt wegwerfen bzw. selber machen statt kaufen. In beiden Fällen spart ihr nicht nur CO2, sondern natürlich auch Geld, denn ihr verwendet ja etwas weiter, was ihr schon habt und schafft so nichts Neues an. Wenn wir mal mit Reparaturen starten, reicht das Spektrum vom Fitmachen eures Toasters über euer Fahrrad, euer Auto bis hin zu eurem Computer. Und auch Geschirr oder Kleidung kann man natürlich selbst reparieren. Zusätzlich geht das Thema dann noch ins Künstlerische, was eher unter den Begriff Upcycling fällt. Also aus Alt macht Neu. Die Umhängetaschen aus Abdeckplane kennt mittlerweile wahrscheinlich jeder. Viele nähen zurzeit ja selbst Atemschutzmasken und am Wochenende habe ich seit langem mal wieder eine Kerze aus Wachsresten gegossen, wie in meiner Kindheit. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich wollte wirklich mein Auto selbst reparieren, würde ich mir dabei definitiv professionelle Unterstützung wünschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die findet man heute schon in über 1000 Do-it-yourself-Werkstätten deutschlandweit herausfinden, was in eurer Stadt angeboten wird, könnt ihr beispielsweise über die Seite des Verbundes Offener Werkstätten. Der genaue Link lautet www.offene-werkstätten.org. Ich habe da einfach mal Oldenburg und Bremen eingegeben und geschaut, was einem da so alles an Themen geboten wird. Und ich kann euch sagen, es gibt eine ganze Menge vielversprechende Adressen. Übrigens hilft die Seite auch weiter, wenn ihr selbst Menschen bei Barrieren unterstützen möchtet, also wenn ihr selbst etwas anleiten könnt, beziehungsweise wenn ihr Werkstätten Material oder Geld spenden möchtet. Das war's heute von mir. Ich sage wie immer ciao und bis bald. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüne Welle ist ein Podcast der EWE AG und entsteht in Zusammenarbeit mit Codio, der Klima-App für mehr CO2-Bewusstsein im Alltag. Besucht uns im Netz unter ewe.com oder codio.app und schreibt uns unter podcast.ewe.de oder in den sozialen Medien. Wir sehen uns.